0: Figaro Radio. Le Buzz TV. Sarah Lecoeur. Figaro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver avec Mathilde Sefer qui m'accompagne. Bonjour Mathilde. Salut Sarah. Notre invité du jour est un journaliste, présentateur, ancien directeur des programmes qui s'apprête à reprendre les commandes d'un monument de la télévision française du même âge que lui. Bonjour Diego Buñuel. Bonjour. Sur France 3, 21h10, vous présentez pour la première fois Talassa, le mythique magazine de la mer, autrefois porté par Georges Pernou, et né la même année que vous, hein. vous m'en voudrez pas si 19... je l'ai 1975, ouais. 1975 c'est ça. Comment vous avez réagi quand on vous a proposé de reprendre ce format mythique
1: bah, Au début, euh, euh, Stéphane Sidbon-Gomez euh, à France et Vision m'a dit est-ce que ça ne s'intéresserait pas de reprendre Talassa et c'est vrai que la première fois qu'il m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, as là, ça, c'est quand même une émission patrimoniale qui est là depuis des années. Euh, après la mort de Georges Pernou en 2017, mmh. euh, voilà, et il avait subi différentes transformations, et puis c'était beaucoup des émissions de plateau, quoi. Et moi, euh, ouais. de mon expérience à Canal, où j'étais dans les nouveaux explorateurs, j'aime le oui. terrain, j'aime mmh. le contact avec le, le vrai... Et c'est vrai qu'au début, j'ai dit « Attends, je ne suis pas sûr ah
0: ». Oui. Euh, vous avez dit non enfin, vous...
1: Je n'ai pas dit non, j'ai dit « Il faut que je réfléchisse <rire> ». Et, et j'ai réfléchi assez rapidement, parce qu'en même temps, Thalassa, c'était aussi ma jeunesse. Moi, j'ai grandi vraiment, je fais partie de cette génération, ouais. qui a grandi en regardant le, le vendredi soir uh, Thalassa, et qui était émerveillée par uh, cette fenêtre sur les, le monde de, des océans. Ouais. Et finalement, je lui ai dit « Ok, faisons-le, mais il faut le faire différemment. » Parce que ouais. l'héritage de Georges Pernou était très lourd. Hein. Il avait fait une 37 émission... ans de présentation. Ah, – ouais. euh, Je me suis si Thalassa, on prend l'ADN, mais on change la formule. Et c'est ça qu'on qu a fait avec mm. Thalassa. Aventure extrême, c'est pour ça qu'on a mis un petit oui, titre Oui, ça thalassa. change d'ailleurs. Hein, ouais. Le, le
0: sous-titre change. Donc ouais. vous, vous, et ça revient, il faut dire, l'émission sur sa case historique du vendredi ouais. soir, ouais. parce ouais. que l'émission était revenue, mais euh, à différents horaires. Ça, différents horaires. Ouais, ouais, on ne savait plus trop où on en était. Et vous, vous étiez un fidèle téléspectateur de, de, de ce programme, Thalassa. Oui. Euh, je' être je... même Mouchouaïa, Nicolas Hulot. Absolument, mais tout ça, ça a bercé
1: mon enfance, dans les années 80, mais on parle souvent de Choya mais il ne faut pas oublier aussi Dieu le veut qui faisait aussi la carte au trésor ouais. et c'était aussi des émissions voilà, quand on était petit on regardait ça et c'est vrai que euh, l'idée d'être dans le vrai, dans, dans, dans le contact de la, avec la nature, avec l'environnement c'était important pour moi
2: ouais. et alors vous présentez également Insta Animal sur France 2 où avec une personnalité vous partez à la rencontre d'animaux sauvages euh, vous êtes en somme le, le nouveau Frédéric Lopez de, de France <rire>
1: Télévisions Frédéric Lopez est déjà à France Télévisions donc... <rire> oui.
2: Suis... Et, Rav... Et um, rappel Et... de Casabianca. Oui,
1: de, bien sûr, de, de bien, sociales, bien sûr, bien sûr. Euh, ah, oui.
2: Selon vous, vous allez. Euh,
1: ah non, non, je pense que là j'ai euh... assez, de, assez de choses à faire. Il y a de la place <rire> pour tout le monde. C'est ça qui est bien à France Télé, c'est que. Raphaël fait un super job avec euh, Rendez-vous en et Notaires inconnus et Fred est revenu maintenant avec, euh, avec ses émissions de week-end et tout, donc c'est mm. vraiment bien. C'est bien parce que, vous savez, le, le, le documentaire et ces émissions qu'on propose, euh, par rapport à la fiction, la fiction c'est formidable, j'en consomme beaucoup, j'aime beaucoup ça, mais ce n'est pas la réalité. Oui. Et le documentaire, l'impact émotionnel quand vous êtes face à quelqu'un, face à une situation, face à des animaux, face à la réalité, il est immédiat, il n'y a pas de triche, il n'y a pas mm. de mensonge dans ce qu'on fait. Ouais,
0: ouais. Et, donc, et on va parler d'ailleurs des documentaires, parce que vous avez Diriger les documentaires sur Netflix et vous avez euh, lancé des, des documentaires ouais. restés dans les mémoires. Ouais. On va en parler dans l'interview du Buzz TV également, juste après les news médias de Mathilde sefer Mathilde, on commence ces infos avec le soutien de Karine Lemarchand aux agriculteurs.
2: Oui, l'animatrice de L'amour est dans le prêt multiplie les prises de parole pour défendre les producteurs français. Après avoir posté un message sur ses réseaux sociaux, répondu au micro de RTL, c'est dans le parisien qu'elle a défendu les intérêts des agriculteurs. Selon elle, la clé est de consommer français quand c'est possible. Elle a également affirmé être à leur service euh, si elle pouvait les aider ce n'est pas que des paroles en l'air, Le Marchand a déclaré que s'il y avait une manifestation à Paris, elle irait et montrait sur leur tracteur. Oui,
0: on attend de voir l'image. Euh... Vous êtes sensible au sort
2: des agriculteurs,
0: Diego
1: oui. oui, parce que je, je pense que l'agriculture aujourd'hui, elle est, 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 est prise entre le marteau et l'enclume. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de production, il y a un besoin de production de, de bonne nourriture, il y a des injonctions qui sont politiques, qui sont écologiques aussi, et arriver à trouver le bon équilibre entre la production de masse suffisante pour nourrir tout le monde et une planète de plus plus peuplés mmh. et la préservation des sols et des environnements, voilà, c'est mmh. une quadrature du, du cercle qui est quand même très difficile à, à porter.
0: Oui. Euh, on poursuit ces infos médias avec l'arrêt du
2: magazine de la santé sur France 5. Oui, alors l'info date du mois d'octobre, mais oui. ses présentateurs ne semblent pas décider à se laisser, à se laisser faire. Marina Carrière-Dankos et son ancien acolyte euh, Michel Simès ont réagi à cette décision sur Europe 1 hier. Ils affirment qu'avec ou sans eux, cette case quotidienne dédiée euh, au sujet sanitaire doit être conservée. Mmh. C'était l'idée initiale du groupe, mais euh, selon Michel simès ils seraient revenus sur leur décision. Une tribune signée par 170 professionnels de santé a été publiée. De la même manière, une pétition a rassemblé plus de 10 000 téléspectateurs.
0: Oui, vous comprenez vraiment... la décision d'arrêter le magazine de la santé, vous, l'ancien directeur des programmes de France Télévisions. Vous l'auriez... Vous l'auriez prise, cette décision
1: Écoutez, la, la, la vie des émissions... C'est le cas de toutes les émissions, c'est de vivre hein, et un jour de s'arrêter. Mm. Ce sera le cas euh, peut-être pour Thalassa aussi, malgré sa très oui, longue ouais. longévité. Mais, mais je crois que euh, arrêter une émission, ça ne veut pas dire ne plus s'intéresser à un sujet. Donc euh, peut-être qu'il y aura un, une transformation de cette mm. émission en autre chose. Je ne ouais. sais pas, je ne suis pas au courant du détail de ça. <rire> mais je crois que la vie des émissions, il faut accepter à un moment qu'elles euh, changent, qu'elles évoluent, qu'elles s'arrêtent. Mm, mm. ouais.
0: Vous aviez pris la décision d'arrêter des programmes pendant votre passage à la direction des programmes
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a des, des, des qu'on a arrêté, parfois pour des raisons d'audience, parfois pour des raisons budgétaires, parfois mmh. pour des raisons de. Il fallait faire de la place pour autre chose, pour tester des choses. Ouais. Le problème ouais. de la télévision, c'est que les grilles de programmes sur une télévision linéaire, c'est assez figé en fait, mmh. parce que c'est des rendez-vous quotidiens et c'est des équilibres très difficiles, parce qu'il faut trouver le, la bonne formule pour remplacer quelque chose, mais quand vous remplacez quelque ouais. chose, il faut que le public s'y habitue aussi. Donc c'est des gros risques hein, de, de, de changer les grilles. Ouais. Mais c'est nécessaire aussi de renouveler aussi nos grilles, ouais. parce qu'on a une audience euh, qui est vieillissante sur les télévisions et il faut trouver des moyens d'attirer un public différent.
0: Ouais, c'est toujours une décision difficile à prendre, j'imagine, parce que les, les animateurs, souvent ceux qui ont porté ce programme... Ils, ils, les
1: animateurs, ils... les journalistes, les monteurs, les caméramans, les producteurs oui, de y son... il y a aussi toutes les équipes derrière. tout un écosystème derrière, mm -hmm. qui est, je des échographies pour le, le magazine de la santé, mais euh, tout, tout un, <rire> un, un environnement une, un, derrière. Il y a les producteurs aussi, donc est, il y a toute une chaîne. Donc prendre une décision comme ça n'est pas une décision qu'on prend à la ouais, légère. Souvent,
0: il y a un ouais. sentiment d'injustice de la part des, toujours, toujours, des acteurs. Mais toujours,
1: mais c'est comme c'est comme euh, quand, il, quand il y a un changement c'est euh, douloureux
0: ouais. on termine Mathilde avec le chiffre du jour, c'est le 12 hein, que oui. vous avez choisi aujourd'hui Oui, alors
2: c'est le nombre de personnalités à participer à la nouvelle saison de Danse avec les Stars le, le casting au complet vient d'être dévoilé et on pourra compter sur James Danton Christina Cordula, Coeur de Pirate et Inès Red pour enflammer la piste de danse la professeure de danse euh, de, pardon, de la starach de chant Adin Tognuti sera aussi présente, comme Natacha Saint-Pierre, Black M, l'humoriste Romain euh, Doduque. Donc euh, tous cela feront partie de la, de la compétition, de même que Smith euh, France euh, Diane Lair, l'antiquaire Caroline Margeridon, la créa le créateur de contenu Nico Capone et enfin la gagnante euh, de Drag Race France. Voilà, merci. Donc la saison 13 débutera le 16 février
0: prochain. Bon, donc, voilà. Vous pourriez participer à un programme comme ça de divertissement Diego Bunuel sur le parquet de Danse avec les stars. j'adore danser. Peu... Euh, ah, ah.
1: J'adore danser, mais euh, euh, mon, mon planning ne me, me le permet pas parce que je suis, mmh. je suis parti beaucoup pour, pour les documentaires et donc, euh, bon. donc je ne pourrais pas le, le faire.
0: Bah oui, Vous pratiquez les danses latines, non Exactement. Vos origines
1: Des origines. Alors les origines, <rire> elles, vous, sont, euh... ouais, ouais, elles sont espagnolo-franco-américaines, <rire> mais euh, moi je mélange un peu tout ça. Ouais. Euh, <rire> <rire> ça dépote. Ça, ça, du... ça prend de la place et ça transfère un peu après.
0: Bon, euh... t'as la salle de retour sur France 3 à 21 h 20 avec vous, Diego Buñuel à la présentation. Quatre numéros sont déjà en boîte, oui. sont prévus d'ici la fin du mois de juin, j'imagine,
1: Oui, fin de l'année. Hein. On, on va les diffuser ah, où... juste, tout, tout au cours de l'année, parce que là, ça ferait ouais. beaucoup de, 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 de Thalassa d'un coup. On ouais. va les répartir. Là, on est en janvier. Voilà, ça, ils vont faire les quatre, vont, vont s'étaler sur la neige.
0: Ouais. Et alors, quelle est votre patte, votre touch, Diego, dans cette nouvelle mouture de Thalassa
1: ben, Je crois que là, on voulait rajouter le, le petit côté aventure extrême. Ouais. C'est que moi, j'aime hum. être en contact avec les gens et en contact avec la nature et les environnements qu'on va voir. Et je pense que mon rôle est celui d'un passeur. Mmh. C'est pour ça qu'on po pose souvent la question de l'incarnation. Et, et moi, j'essaie de faire une incarnation, ce que j'appelle douce. C'est-à-dire que ce n'est pas moi le sujet. Hein. C'est-à-dire que moi, je sers de passeur, d'accompagnateur et aussi de révélateur, entre guillemets, puisque mmh. quand on voit, vous verrez, il hein, y a un personnage au, 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 au Pérou qui s'appelle Juan, qui est un pêcheur de falaises, qui descend des falaises à, à la force des bras, avec juste une corde sans aucun matériel de sécurité sur 100, 120 mètres de... de, de... Bon, si vous le regardiez sans moi, vous le verriez faire ça avec une facilité déconcertante, il sifflotte, il descend. Bon, mais la réalité, c'est que quand moi je m'y mets et que je commence à me mettre dans le vide et qu'il y a 120 mètres de, de, de drop derrière, de, 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 de gouffre derrière, je vous assure, euh, euh, on se rend compte de, de, de l'énorme courage et difficulté du, du, du travail de, 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 de Juan. Et donc, voilà, voilà à quoi sert mon, mon, mon rôle et mon intervention. Et aussi, je pense que... Euh, moi, j'ai aussi un rôle de candide, c'est-à-dire d'aller découvrir, d'aller rencontrer les gens, d'aller poser les questions ouais. que le téléspectateur se poserait derrière sa, sa, sa télévision. Et moi, j'aime beaucoup la télé parce que c'est cette fenêtre sur le monde et la possibilité de, 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 de tendre son bras comme ça et de dire « venez venez avec moi, je vous emmène quoi.
2: Ouais. ». C'était impensable pour vous de ne pas aller sur le terrain, comme à l'époque, Georges Pernoud faisait ses lancements sur une péniche parisienne pour vous, c'était pas... Oui,
1: mais Georges a fait pas mal de terrain aussi, c'est-à-dire qu'il avait son plateau oui. et il faisait des spéciales parfois où il allait oui, euh, en oui, oui. Arctique, il allait ouais. voir les requins blancs, les choses comme ça. Donc, donc je crois que... Mais souvent, euh...
0: il était quand même sur sa péniche. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient, cette péniche Alors, vous la avez péniche existe, existe oui.
1: toujours. Elle ne fait ah. plus partie de, de France Télévisions. Ah, Aujourd'hui, c'est un restaurant qui aide à l'insertion, donc il est encore sur la scène. Euh, mais c'est encore marqué, je crois, as là ça dessus. Ah, bah oui. Mais culte. voilà, donc c'est culte. Mais, euh, mais, donc, voilà. pour
0: vous, c'était un peu ça vous le disiez, d'ailleurs, vous mouillez la chemise ou la combi. Hein, on ouais, vous voit ça. faire de la plongée. Euh, ça, c'est pour euh, découvrir les requins-tigres dans le ouais. Pacifique ouais. et puis de l'escalade au, au Pérou. Vous êtes un peu casse-cou comme ça dans la vie c Dans
1: la vie, oui. Mais En fait, je suis plus casse-cou pour l'antenne que pour la vie parce ah. que j'essaie de garder les, les moments euh, casse-cou pour, euh, pour la caméra. J'ai pas besoin d'en faire plus. Oh, euh, pas du
0: saut à l'élastique pour le plaisir Non, pas, pour non pour si euh... je le fais,
1: c'est que voilà, je le fais pour vous et pour, <rire> pour, pour les spectateurs.
0: Pour les caméras. Et pour
1: les caméras et surtout pour raconter une histoire. Oui, Il pas de, pas, je ne le fais pas gratuitement.
0: Ce n'est pas, mmh. pour... pas du spectacle.
1: C'est ça qui est important aussi, c'est que ces choses-là sont, euh, 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 sont faites pour révéler quelque chose. Je ne le fais pas gratuitement pour l'exploit le, le, ouais, le ou mmh. le show. Je le fais parce que j'ai besoin, à ce moment-là, de démontrer quelque chose. Quand on plonge, par exemple à plus de 40 mètres, pour essayer de traquer le, le, le requin tigre et, et, et d'autres espèces de requins qu'on va découvrir. Et c'est pour raconter l'importance de cet animal dans mmh. la chaîne alimentaire et dans l'écologie générale, mmh. qui va jusqu'à impacter l'homme aussi. Bien sûr. Donc c'est ouais. ça qui est important
0: ouais. et alors Vous qui êtes un globe-trotteur, je ne sais pas combien vous avez vu de pays. Euh... 92 pays. Ah vous êtes à 92 ouais. sur plus de 200 hein, ouais, sur le globe. Donc,
1: il reste encore euh, un peu de... Un peu
0: de... Ouais. On voulait vous faire un petit questionnaire spécial okay. du globe-trotteur. Vous êtes prêt, Diego C'est
1: parti. Euh,
0: plus beau souvenir, votre plus beau voyage
1: Écoutez, très honnêtement, j'ai tendance à le dire, mais je crois que l'Afghanistan est l'un des plus beaux pays. Alors, il n'y a pas de mer en Afghanistan, c'est un pays euh, oui. sans accès à la mer, mm. mais c'est un endroit d'une beauté euh, rare, mais il y a plein d'endroits vraiment spectaculaires. Mais, mais l'Afghanistan, il y a une espèce de, 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 ouais. de souffle, et puis il y a plein, plein de littérature autour de, de, de l'Afghanistan aussi, mais c'est vrai que c'est un endroit assez... Vous
0: l'avez couvert en tant que journaliste ouais. aussi les, tout à fait,
1: j'ai couvert le, le, les, le la conflit là-bas, ouais. euh, ouais. j'ai fait ouais. plusieurs voyages là-bas, euh, c'est un endroit vraiment extraordinaire, mais euh, voilà, c'est un des endroits qui, qui m'a beaucoup, beaucoup touché, et visuellement, c'est sublime. Ouais.
2: Ouais. Et alors le pire, votre, votre plus grosse galère en, oui, en voyage C'est la Libye. Oui
1: la Libye, au moment long. de la révolution là-bas, c'est le seul pays où j'ai passé 5 jours sur place et j'ai dit, OK, on ne peut pas travailler, il faut partir. Ah c'est oui. euh, ah oui, la seule fois de ma vie. Qu'est-ce qui
0: s'était passé Mais
1: c'est qu'il y avait des rebelles dans chaque quartier différent, il fallait des autorisations de chaque groupe rebelle pour passer même d'un quartier à un autre, d'une rue mmh. à un autre, que c'était un peu la folie partout et que moi, je, je fais des choses qui peuvent parfois être risqués Je l'ai fait beaucoup sur les nouveaux expos, et avant, je travaillais pour Envoyé Spécial aussi. On oui. a fait beaucoup de, 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 de correspondances en Irak, et plein de Somalie, Iran, de Corée du Nord, etc. Et c'est vrai que euh, euh, moi, je travaille pas dans des... je, je fais des choses qui peuvent paraître risquées, mais tout est toujours calculé. Mmh. On prépare le terrain, mmh. on prépare les environnements, et on ne fait pas n'importe quoi. On me demande souvent, est-ce que j'ai eu peur euh, oui. Et je dis, la peur, elle arrive quand, on, quand la, la situation n'est plus maîtrisée, quand ouais. on perd le contrôle de la situation. Donc, ouais. aller avec des gilets pare-balles, des casques lourds, avec des patrouilles américaines dans Fallujah, euh, ça, c'est un risque calculé. Il voilà, y a un vrai risque, mais il est calculé. Euh, y a, euh, la seule fois où ça m'est arrivé j'étais plus jeune journaliste j'étais avec les, un corps expéditionnaire français en, en, au Congo à Bounia dans, dans l'est du Congo où il y avait des massacres et les, les marsouins français et l'armée française était envoyée là-bas pour maîtriser la, la zone et à un moment j'ai quitté les, les, les militaires français et je suis allé moi-même voir un village sans escorte et je me suis fait encercler par des enfants soldats euh, complètement euh, défoncés à la drogue euh, qui m'ont menacé de me tuer, etc, etc., et heureusement, trois minutes après, un VAB, un mili véhicule militaire de l'armée française est venu, m'ont vu, ils sont sortis, ils m'ont récupéré, comme ça, je me rappelle, par le callback, ils m'ont remis dans ouais. le... Et, ils fermé. et ce jour-là, donc je jeune, je ne ouais. je sais plus quel âge j'avais, mais j'avais une vingtaine d'années, je me suis dit, voilà, ça c'est typiquement euh, non contrôlé, pas préparé, mm. euh, ouais. ça n'arrivera plus jamais. Ouais, ça, ça vous arrive une vraiment fois, euh... et ça vous va Votre
0: mm. dernier voyage, Diego Alors,
1: mon dernier voyage, je rentre là, il y a une semaine, euh, de, des côtes africaines où j'étais dans les Canaries, à Tenerife pour plonger avec un sous-marin de recherche. Euh, dans la... Mais mer c'est tout petit. Hein. On est trois euh, ouais. passagers dedans ouais. et on coule comme ça à pic dans les forêts. C'était pas
0: comme le sous-marin qui allait voir les le papes Titan. du
1: Titanic, le, le, Titan. le
2: fameux Titan ouais. qu'on a qui a
1: implosé oui. Et donc, mmh. voilà, j'ai posé deux trois questions avant de descendre. <rire>
2: J'imagine. Alors le prochain, votre prochain voyage oui, euh, alors, le de pro
1: prévu. Le prochain voyage de prévu, il sera euh, dans le Grand Nord, donc euh, le pôle Nord, vraiment littéral. Okay. Je vais faire le dernier degré, donc de 89e degré au 90e degré, okay. pour aller découvrir ce qu'on appelle le pôle noir, parce qu'en fait, toute notre pollution atmosphérique de voitures, de bateaux, d'avions, etc., etc. Mmh. dépose une fine couche noire, mmh. littéralement, de, de, de suie, hein, presque, sur la glace, euh, du pôle nord, et vous savez, le, le blanc reflète l'énergie solaire, le noir l'absorbe, mmh. et en fait, le soleil est absorbé de plus en plus fort et de plus en plus rapidement sur le pôle nord et fait fondre de manière euh, très rapide les, les glaces là-bas. Ouais. Donc c'est ce qu'on va aller découvrir. Et, et comme c'est un, une glace marine, mmh. c'est à la ça puisque c'est de la mmh. glace qui ouais. est formée sur la mer.
0: D'accord, intéressant. On a voilà. hâte de voir ça. Alors plutôt ouais. hôtel de luxe ou sac à dos vous, quand vous partez euh,
1: Bah écoutez, dans beaucoup plaisir. de pays où je vais, il euh, n'y a pas d'hôtel de luxe.
0: Ah ouais, donc, donc plutôt <rire> sac de, à dos. Plutôt
1: sac à dos et. Euh, et euh... Et puis petits hôtels locaux mais qui ont leur charme. Che,
0: chez l'habitant. Un ouais. indispensable de votre valise, un truc qui. Un
1: indispensable de ma valise, je vous le dis, c'est la technologie qui a fait que. Avant c'était un livre hein, parce qu'il y a beaucoup mmh. de temps d'attente ouais. en fait. Et donc aujourd'hui mmh. le livre, euh, les vidéos, tout ça, ça a été. Avant je partais avec un livre, un petit lecteur de DVD, des DVD, enfin fait, c'était tout un bordel. <rire> aujourd'hui tout est dans le téléphone. Et c'est vrai que ça c'est devenu un truc indispensable parce donc, que j'ai.
2: Votre téléphone. Ouais, ouais, ouais. Et alors justement vous parliez de livres. Euh, si vous deviez choisir qu'un seul. Livre, livre qui vous accompagne ce serait
1: ouais. Qu'un seul livre qui m'accompagne euh, Écoutez, moi, j'ai un faible pour la littérature russe, parce que pour le coup, il y a beaucoup de persos, il y a beaucoup de choses qui se passent, et ça prend très longtemps à, ouais. à terminer, mais ouais. des trucs comme Bulgakov, Maître et Marguerite, euh, Guerre épée enfin voilà, il y a plein de choses euh, magnifiques euh, dans la littérature mmh. russe, donc euh, voilà. ma, ma famille étant d'origine euh, russe-ukrainienne euh, d'Odessa, euh, ouais. j'ai un petit penchant pour ça aussi. Et une chanson Oula, oh une chanson, ah oui, une chanson, euh, euh, Get Down Saturday Night, c'est une chanson de disco qui est dingue, et euh, voilà. à chaque fois elle me donne envie de bouger. Euh.
0: Et qu'est-ce qui, dernière question, qu'est-ce qui ouais. vous manque le plus et quand vous êtes loin de chez vous
1: Alors écoutez, le, 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 le vrai truc que je fais quand je rentre, c'est que je vais à la boulangerie, je prends une baguette.
0: Ah. C'est ça, ça on le retrouve pas
1: ailleurs. Et non, ouais. ça, le, non baguette, <rire> la baguette de pain français ne le retrouve pas ailleurs, du camembert et du jambon blanc. Et je me fais un jambon, <rire> jambon camembert. Euh, voilà, ça, c'est mon Le mon vrai kit, euh, apéro truc. français. Ouais, exactement. Alors,
0: nous recevions à votre place l'humoriste Ilyes Jadel, qui joue dans le film numéro 10 sur Prime Vidéo. Il avait une question à vous poser, Diego. Ah, ah, bah, oui. Mais Il Diego, de... bah, j'ai une question, question
1: simple. Diego, pourquoi ce changement radical Qu'est-ce qui t'est arrivé Normalement, normalement, est, ça c'est l'inverse.
0: Il parle bien sûr de votre parcours, hein, ouais. parce que vous avez été directeur des programmes de France Télévisions, et puis là, vous passez devant la caméra. C'est vrai que souvent, c'est l'inverse. Par exemple, un Marc-Olivier Fogel, il était devant la caméra. Maintenant, j'ai fait les deux. En direction. fait, moi, j'étais avant,
1: euh, donc, euh, donc euh, explorateur avec les nouveaux ouais, sur le Nouveau Canal, après je suis directeur des docs de Canal, directeur ouais. des docs de Netflix, directeur des programmes de France Télé, et maintenant retour. Donc euh, voilà, un, un petit hiatus de 8 ans. Et euh, bah, bah pour lui répondre clairement, euh, <rire> le bureau c'est bien, le terrain c'est mieux. Ouais.
0: <rire> vous ne faites pas de choix entre euh, devant, derrière la caméra, l'ombre ou la lumière Non
1: mais, 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 mais moi j'ai oui, vécu avec les deux et j'aime beaucoup être derrière le bureau aussi parce que mm. c'est hyper intéressant d'accompagner les gens, d'accompagner de, 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 des projets, de les suivre, de les lancer. Euh, et puis c'est super d'être sur le terrain aussi donc euh, pour moi j'ai pas de, de... et, et peut-être que je retournerai derrière un bureau dans quelques années, voilà, c est, c est... tout est ouvert d'ailleurs je suis derrière un bureau aussi parce que Thalassa et Instinct Animal c'est une partie de mon job l'autre ouais. partie de mon job c'est de m'occuper du développement euh, de la fiction et du documentaire à France Télévisions Studio Et euh,
0: en, en parlant de documentaire en, en travaillant l'interview avec Mathilde on a découvert, vous avez lancé des oui. séries documentaires événements sur Netflix dont on parle encore hein, mm. franchement, Grégory ouais. ça c'est ouais. vous, ouais. Chambre 2806 c'est vous, faire ce ouais. des la faire DSK. Ouais. Les Rois de l'Arnaque, ouais. c'est encore vous. Ouais. Et puis le doc sur Jeffrey Epstein, Epstein aussi, ouais. euh, qui sont cultes. Euh, moi qui l'avais lancé. Et puis
1: Jeffrey Epstein, à l'époque, c'était vrai que j'avais commencé ce programme sans qu'on ait... On n'avait qu'une seule victime qui parlait. Personne ne voulait nous parler. Ouais. Ouais, et vrai. le moment où on était en montage d'un film qui était compliqué puisqu'on n'avait pas assez de témoignages, on n'avait pas assez de trucs, et tout d'un coup, il s'est fait arrêter à New York, vous savez, euh, par le, mmh. le FBI. Ouais. Et là, tout le monde qu'on suivait depuis six mois nous a dit OK, je peux parler maintenant, ah ouais, parce que le FBI les avait dit vous ne parlez à personne ah ouais, tant oui, qu'on met pas la main dessus. Et là, tout d'un coup, on a tout refait à les interviews et on a pu lancer le, le film.
2: Oui, avez... ouais, ça a été le, le plus difficile à, à tourner du coup.
1: Bah, ça a été l'un des plus difficiles, ouais. oui, oui c'est ça. Et, euh, et je pense que c'était euh, une histoire assez dingue, parce que c'était en plein MeToo avec Weinstein, mmh. oui. et au début à Netflix, il disait, oui, mais on a déjà d'autres sujets, et je dis, mais mmh. ça n'a rien à voir avec le MeToo, là, là c'est un serial violeur de mineurs, c'est pas ouais. la même chose. Et, et, et cette puissance entre l'argent de, 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 de ce quartier de Floride très riche, et de l'autre côté, euh, typique américain, hein, de l'autre côté de la route, les quartiers très pauvres avec ces jeunes filles qui venaient, ouais. voilà, il y avait une vraie histoire à raconter. Et on a vu l'explosion que ça a été après, avec... Euh,
0: Et même jusqu'à la famille royale britannique, hein, sûr, ça a sûr, eu des sûr.
1: répercussions impressionnantes. Et ouais. l'affaire
0: ouais. DSK, ça a été compliqué aussi Non, euh... l'affaire DSK,
1: c'était intéressant. On a vraiment voulu avoir euh, DSK. Il a hésité à, à un moment ah ouais à pas, mais il nous a donné l'autorisation de pouvoir parler à ses avocats qui ont, okay. qui ont témoigné. Mm. Euh, il faut le rappeler aussi que DSK n'a jamais été condamné Hein, donc euh, c'était mmh. cette difficulté de, de rentrer dans une histoire où il n'y a pas de condamnation, où il y a beaucoup d'allégations et l'histoire était aussi euh, euh, formidable de cette, euh, de cette femme qui habitait dans le Bronx, migrante, qui allait à Manhattan, euh, dans et le oui. Sofitel, enfin voilà, donc c est, c est, mmh. moi ce que j'adore, c'est ces, ces chocs comme ça de, de, de
0: confrontation de deux mondes. C'était passionnant à regarder, je me souviens. Euh, on vous garde quelques instants, Diego, si vous Avec le permettez, plaisir. pour notre dernière rubrique au suivant. recevrons Frédéric Bourali, qui est un comédien, star de la série Scène de ménage sur M6. Alors, euh, moi, j'ai envie de vous interroger. Avant que vous lui posiez une question, oui. Moi j'avais envie de revenir sur la dynastie de votre famille hein, euh, célèbre. Vous êtes le petit-fils du cinéaste Louise Bunuel, hein, qui est le réalisateur de Belle de Jour, du Chame discret, de la bourgeoise, qui collectionne les, les récompenses hein, de la Palme d'Or à l'Oscar. Oui, oui. Fils d'un cinéaste aussi, réalisateur, scénariste. Est-ce que vous auriez pu faire une carrière dans le cinéaste Emma, Diego, ça s'est posé euh, ah oui, en oui, vous, bah, la question bah, tout,
1: En fait, c'est pas moi qui me l'ai posé, c'est toute ma famille, vous voulez, ma mère ah, est réalisatrice aussi, mon père, ma mère, <rire> mon grand-père, son réalisateur, réalisatrice, et, et tout le monde euh, voulait faire ça. Et moi, j'étais vraiment réticent à ça, parce que c'est... D'abord, ils ont fait des trucs super, et mm. tant mieux pour eux, mais <rire> moi, il fallait que je fasse ma propre vie, d'une certaine façon. Ouais. Et quand j'avais 14 ans, un dîner d'amis, de, fa de famille, il y avait des journalistes du New York Times et du Washington Post qui racontaient leurs aventures au Liban, au Vietnam, et ainsi de suite. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. En fait, je veux faire des histoires, mais du réel. Mmh. Et à partir de 14 ans, c'était très clair, ça allait être du journalisme. J'ai commencé en presse écrite aux États-Unis, puis je suis rentré et j'ai commencé à faire du, du reportage pour envoyer spécial et de documentaire ensuite. Et voilà, et donc ma vie a été dédiée au réel et pas à la fiction.
0: Et vos parents l'ont bien pris et... Oui,
1: oui, oui, c'était. Ils étaient très contents quand j'ai arrêté la presse écrite et que je suis allé devant la caméra, enfin, que j'ai pris la caméra, parce que j'étais cameraman pendant plusieurs années. Ouais, ils se sont ouais. dit, voilà, un jour, il viendra ah. la fiction. <rire> bon, j'ai 48 ans, je suis pas encore, mais on verra. Et,
0: et quel souvenir vous gardez, voilà, de votre grand-père aussi, Luis ah Buñuel, ben, qui est quand même euh, une figure.
1: Hein, c'était formidable. Alors lui, il habitait au Mexique, donc moi, tous les étés, tous les Noëls, j'allais au, au Mexique, ouais. et euh, il y avait une tradition euh, avec lui, c'était l'heure du cocktail, 18h. Ah. Tout le monde se retrouvait dans le bar de, 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 de la maison, mon père, euh, euh, ma sœur, euh, Luis, ma grand-mère, et ainsi de ouais. suite. Et lui préparait... Moi, je ne le buvais pas, mais je le goûtais du bout ah. des lèvres. Il y, a, il y a un martini, un dry martini bunuel, donc il y a une recette spécifique qui a, qui a été euh, rentrée ah ouais. dans les livres de cocktails, okay. etc., etc. Et donc, lui préparait ça, et tout le monde se mettait là, et on discutait, et c'était des, 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 des moments très, très agréables, très conviviaux, avec des amis, de la famille, des, des réalisateurs, des choses comme ça.
0: Le dry bunuel, bon, on retient le ça. Le dry martini bunuel, oui. <rire> la prochaine <rire> fois, vous nous faites goûter. Avec modération. <rire> et vous faisiez des stages dans les, les coulisses de, de, de ces tournages
1: non, mais ce qui oh. s'est passé, c'est que enfant, euh, comme tous les enfants, euh, bah, les week-ends ou en semaine ou des vacances, ce truc, ai pas toujours de mes parents, n'avaient pas ouais. toujours le temps de, de, mmh. de trouver des activités pour moi, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les salles de montage. À l'époque, c'était de la bobine, donc on me ah, donnait des, ouais. des chutes de pellicule et je faisais mes propres petits montages, vous savez, à l'époque, on oui. mettait deux bandes de pellicules génial. ensemble avec du scotch, ouais. où je rembobinais des bobines. <rire> ou... Mais ce qui était génial aussi, c'est que parfois, c'était mon moment préféré, c'était le moment où on faisait le bruitage. Donc là, il y avait les, ah, les bruiteurs ouais. qui venaient avec des mâles, avec toutes sortes oui. de trucs dedans, et ils faisaient le bruit des chevaux, le bruit du vent. Euh... Ouais, donc, c c est, c est vous vraiment... en avez fait
0: aussi, du bruitage
1: Oui, oui, oui,
0: j'ai aidé. C'est à vous, Diego, de poser une question à Frédéric Bourali. C'est à ouais. vous, Diego.
1: Alors, Frédéric, euh, je pense que moi la question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu fais pour les océans Est-ce qu'il y a une passion euh, dans les océans Puisque forcément, as là ça, ça me parle. Moi, mon truc, c'est le plastique. Donc voilà, je, je veux nettoyer, débarrasser le plus possible le, le plastique des océans. Donc, euh, toi, pour les océans, qu'est-ce que tu ferais
0: Oui, c'est très intéressant. On n'a mmh. pas le temps d'en parler, mais vous, vous œuvrez pour ça, oui. euh, Diego. Tout à, à fait, c'est important. Fait. Pour vous. Et,
1: et je pense que c'est un élément fondamental de notre civilisation. Ouais. puisque le plastique c'est nous et aujourd'hui les microplastiques sont dans tout ce qu'on mange hein, mm. euh, tous les mm. poissons, tous les trucs donc on est en train de s'empoisonner nous-mêmes On dit
0: qu'il y a un continent chose. entier de plastique ah Oui,
1: c'est un continent qui se désagrège aussi au fur et à mesure et il y a une, une association formidable qui s'appelle Ocean Cleanup qui est néerlandaise il y a des bateaux maintenant avec des grands filets de pêche qui sont en train de les récupérer. Ça, ils font plusieurs. Mais ils se sont rendus compte que le vrai problème, c'était en fait les fleuves. Il y a 100 fleuves sur la planète qui contribuent pour 80 de toute la pollution plastique au monde, des océans. Donc il suffit en fait de mettre des barrages. À l'embouchure de ces ah, fleuves ouais, pour voilà. récupérer okay. le plastique. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont déjà fait ouais. une quinzaine de, de fleuves sur la planète, en Asie, en Afrique, en Jamaïque, là, aux États-Unis, à Los Angeles aussi. Et donc, ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, la solution, elle n'est peut-être pas si compliquée que ça. Mmh. Si on arrive à empêcher tous nos déchets plastiques à partir dans les fleuves et dans les océans, on peut réduire ce, ce fléau.
0: Bah, L'espoir est permis. Merci ouais. Diego Bunuel d'être passer nous vous. voir sur le plateau du Buzz TV. Je rappelle qu'on vous retrouve sur France 3 à 21h10 dans Talassa Aventure Extrême c'est le nouveau sous-titre de l'émission et puis bientôt dans Instinct Animal également Absolument. sur, sur France Télévisions